0: Tout de suite, c'est le Grand Témoin avec Louis
1: L'affaire de sorcellerie sur fond de vengeance familiale impliquant le joueur de football Paul Pogba amène à s'interroger sur l'univers des forces occultes auxquelles nos contemporains, semble-t-il, recourent volontiers en dépit de tous les discours sur la modernité, la rationalité contemporaine qui aurait enfin délivré l'homme de toutes les superstitions, à commencer par celle de la religion la chose est plus complexe et apparemment, moins il y a Dieu, plus il y a un rapport idolâtrique infantile et malsain avec Dieu ou ce que l'on croit être Dieu. En l'espèce, évidemment, on va s'apercevoir qu'il s'agit plutôt de rencontres avec le diable. Et oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Diochon et Philippe Martin, auteurs d'une anthologie sur ce personnage obscur qui s'appelle, tel qu'elle justement, Rencontre avec le diable. Nicolas Diochon n'est pas quelqu'un de fantasque, il enseigne à l'université de Toulouse et c'est un expert de l'univers de la sorcellerie. Et il est avec nous ce matin pour nous en parler. Bonjour Nicolas Diochon. Bonjour. Comment devient-on expert de l'univers de la sorcellerie
0: alors, euh, expert, je ne sais pas si je le suis vraiment. En tout cas, j'étudie euh, les phénomènes de sorcellerie, plus précisément en ce qui me concerne. Je travaille sur les procès d'inquisition qui euh, euh, courent donc, euh, de la fin du 15e siècle jusqu'au jusqu début du 19e siècle euh, en Espagne et euh, sur euh, bon, les, les personnes qui ont été condamnées pour euh, superstition, sorcellerie.
1: À l'époque, on brûlait les sorcières donc
0: alors, il y a eu quelques, quelques bûchers euh, en Espagne. Euh, les bûchers se sont arrêtés en réalité très tôt, puisque dès la première moitié du XVIe siècle, euh, les bûchers disparaissent complètement euh, pour ce qui est de l'Espagne. Euh, ailleurs, en Europe, euh, c'est une autre histoire, puisque les bûchers ont continué beaucoup plus longtemps. En France également Oui, en France, bien sûr. Euh, en France, essentiellement, alors euh, les historiens s'accordent pour dire que euh, cette, euh, ce, ce phénomène et, euh, et donc l'importance des, des bûchers était située essentiellement sur euh, une sorte de croissant euh, qui suivait en fait les frontières entre euh, pays catholiques et pays protestants. Est-ce que les procès en sorcellerie sont bien documentés Nicolas
1: Diochon Autrement dit, l'église brûlait-elle brûlait ou condamnait-elle réellement des personnes qui pratiquaient la sorcellerie ou bien se servait-elle de cet argument pour éliminer des
0: personnes de... gênantes tout simplement euh, la question est intéressante et euh, je dirais que on va pouvoir retrouver en fait les deux euh, les deux pendant de, des deux réponses que vous avez apportées. Euh, il y avait forcément des personnes qui étaient euh, qui étaient gênantes. On peut penser à des procès qui sont euh, qui sont devenus assez euh, Assez célèbre comme euh, euh, certains procès euh, inquisitoriaux italiens. Euh, on pourrait aussi euh, penser que l'inquisition, en tout cas euh, pour ce qui est de l'Espagne, l'inquisition a essayé de euh, euh, freiner en fait le, le phénomène de sorcellerie, de freiner en fait cette, cette croyance. Il y a eu forcément des, euh, des inquisiteurs qui ont été, on pourrait dire, assez euh, crédules. Euh, ou qui ont cru forcément euh, et assez facilement euh, au phénomène de sorcellerie et de superstition. Euh, D'autres ont été beaucoup plus circonspects et euh, par conséquent euh, les procès ont été beaucoup plus rares. Donc oui, on a une documentation qui existe et qui est euh, intéressante. Euh, malheureusement, euh, le phénomène de sorcellerie ne dépend pas uniquement des euh, tribunaux ecclésiastiques. Il y avait aussi les tribunaux civils qui sont, qui s'est qui se sont emparés de de la chose. Et euh, dans leur cas, ils avaient la possibilité de juger in situ, sans forme de procès. Donc euh, dans ces cas-là, on a énormément en fait, de personnes qui ont, euh, qui ont péri, mais euh, pour lesquelles nous ne disposons d'aucune archive. Énormément, c'est-à-dire euh, Si je prends l'exemple de, euh, des Pyrénées catalanes, qui, euh, qui, a, qui ont connu en fait euh, le, le plus gros euh, des, des procès pour ce qui concerne l'Espagne. On pourrait parler de plusieurs centaines de, de personnes qui ont été condamnées, mais pour lesquelles les archives sont quasiment inexistantes ou en tout cas très silencieuses.
1: Condamnées par des tribunaux civils donc Oui. Pour ce qui se concerne, sur ce point historique, pour ce qui concerne les tribunaux ecclésiastiques, des personnes qui ont été condamnées par erreur ont-elles été
0: réhabilitées par l'Église alors ça c'est un grand phénomène qui, qui, qui est apparu en fait il y a un peu moins d'une dizaine d'années. On assiste en effet à, dans plusieurs pays, alors pas uniquement en Europe puisque les états unis font exactement la même chose par exemple pour les, les procès de Salem, les fameux procès de Salem. Euh, les autorités euh, cherchent justement à réhabiliter en fait euh, euh, l'existence de, euh, de ces sorciers ou de ces sorcières qui ont euh, été euh, accusés et condamnés à tort euh, pour reprendre encore l'exemple espagnol le parlement, le parlement catalan a récemment réhabilité plusieurs centaines de, de personnes euh, c'est ce que l'Écosse cherche à faire puisque euh, encore très récemment euh, il y a quelques jours le, les, les, écossais, les parlementaires écossais cherchaient justement à, à, à travailler sur, euh, sur une disposition législative pour, pour pouvoir reconnaître euh, cette erreur euh, et euh, comme je vous le disais c'est encore quelque chose qu'on a pu euh, remarquer également aux états unis euh, mais euh, en Suisse ça a été le cas aussi par exemple pour la dernière euh, la dernière euh, sorcière condamnée euh, au XIXe siècle donc on parle bien de personnes condamnées
1: par erreur. Et la question, c'est est-ce que l'Église catholique y participe volontiers à cette réhabilitation, à cette forme de
0: repentance, c'est vrai Alors, je dirais que non. Euh, c'est essentiellement des, enfin, des, des, des reconnaissances et des réhabilitations qui sont faites euh, de, façon, de façon civile, mais églésiastique, les ecclésiastiques n'interviennent pas en fait, dans ces, euh, ces mmh. dispositions-là. Alors, Nicolas Diochon
1: la sorcellerie dont nous parlons à l'époque des Pyrénées-Catalanes, ce que vous avez cité comme exemple, ou dans des époques lointaines, est-ce que ça recouvre exactement la même chose que la sorcellerie dont on parle aujourd'hui Parce que le terme fait aujourd'hui un petit peu suranné quand même, malgré tout. Même si c'est une pratique, les sondages le montrent, ou un sondage le montre, celui de la Fondation Jean Jaurès dont on a parlé déjà sur cette antenne, montre qu'il y a une certaine, une certaine pratique qui a tendance à se répandre en particulier chez les moins de 40 ans, ce qui peut être assez surprenant. Que recouvre la sorcellerie quand on utilise ce mot
0: Alors, de nos jours, la sorcellerie euh, n'a rien à voir avec la sorcellerie qu'on a pu condamner euh, autrefois. Autrefois, ce qu'on pouvait appeler sorcellerie, c'était euh, se, euh, se, se rendre au diable et, euh, et donc euh, participer au sabbat à, et euh, à... À, à toute une série en fait d'actions qui euh, pouvaient intervenir durant le sabbat euh, aujourd'hui ce sont plus en fait des euh, des pratiques qui vont euh, tendre plutôt vers euh, la superstition vers la croyance spirituelle euh, euh, on va dire euh, un peu paranormale euh, de plus aujourd'hui ce mot sorcellerie a euh, selon moi deux, euh, deux exceptions l'une qui pourrait être justement euh, euh, et qui pourrait recouvrir ces euh, pratiques, euh, pratiques superstitieuses de façon plus, plus générale. Et euh, une autre exception qui voudrait que, euh, euh, par le mot sorcellerie, on discrédite en quelque sorte euh, des pratiques qui sont considérées comme euh, euh, illégales ou comme euh, surnaturelles et superstitieuses et donc euh, en dehors de la religion.
1: Mais alors, pour faire écho à l'affaire Pogba, le fait de jeter un sort ou de vouloir jeter un sort, c'est-à-dire avoir utilisé une forme de capacité de, de nuisance... Oui. Euh, Est-ce ça, ça entre directement dans l'ancienne acception de la sorcellerie et pas dans euh, l'idée de recourir simplement à, à des pratiques superstitieuses Il y a une intention derrière qui est un petit peu différente.
0: Selon moi, je dirais oui et non. Euh, le, jeter un sort, c'est euh, c'est euh, euh, chercher à, à se venger, chercher à faire le mal. Euh, la sorcellerie. Euh, comme on pourrait la décrire ou comme on la voit décrite dans les, euh, dans les procès de sorcellerie euh, euh, du Moyen-Âge et, euh, et de l'époque classique euh, c'est euh, réellement se rendre au diable rencontrer le diable euh, se donner à lui euh, donc euh, euh, je dirais qu'il y a quand même une, une différence mmh. et, euh, il y a une
1: profession donc... de foi en fait dans la, la, la sorcellerie que vous décrivez celle du Moyen-Âge par exemple on, on, on fait acte de foi
0: à l'égard oui, du malin, sûr, bien sûr, puisque euh, euh, il était, il était traditionnel en fait de renier la foi catholique, euh, enfin ou en tout cas de renier sa foi pour pour pouvoir rentrer dans la secte, la secte des sorciers.
1: Oui. Et aujourd'hui, cet aspect-là existe toujours. J'imagine, il hein, n'y a pas de raison que ça disparaisse, mais on le confond ou on le mêle à des pratiques moins moins
0: ouvertement déclarées. Oui, exactement, moins ouvertement déclaré ou en tout cas euh, qui euh, qui, ne se, qui ne se qui ne pourrait pas être considéré comme de la sorcellerie pure, euh, comme on pouvait le voir autrefois. Euh, pour donner euh, peut-être un exemple pour que pour comprendre plus facilement, euh, certaines pratiques du type euh, lithothérapie, qui, euh, chiromancie, etc., euh, pourraient être considérées, par exemple, comme des pratiques sorcellaires.
1: Mais alors, si on interroge, et on l'a fait d'ailleurs, hein, des, des prêtres exorcistes, ils vous disent, euh, en fait, derrière toutes ces pratiques qui consistent à mettre euh, les forces surnaturelles à l'épreuve et à appuyer sur une sorte de bouton pour obtenir quelque chose, et en fait contourner d'une certaine façon les, les lois pour euh, imposer une volonté qu'on ne peut pas obtenir par ses propres forces, c'est ça, c'est faire finalement usage d'une force extérieure. On vous dit finalement, quelle que soit la pratique Soit les cartes, les tables le, Ce que vous voulez, les boules de cristal Ce n'est jamais le bon Dieu derrière hein, C'est toujours un démon qui se trouve derrière Voilà ce que, que vous disent les frêtres le systématiquement. Oui exactement, c'est
0: systématiquement le mal Mais vous, hein. vous dites oui ou vous dites non Alors je dirais, je dirais oui Puisque euh, dans la mesure où euh, on, on considère qu'il existe euh, Un pacte implicite avec le diable et Un pacte explicite Si on schématise la chose Le pacte implicite euh, serait celui qu'on va retrouver dans n'importe quelle euh, superstition pratique, euh, euh, ou pratique superstitieuse euh, dans laquelle euh, celui qui pratique va euh, faire euh, appel au diable, mais de façon, euh, de façon implicite justement. Et on aura le pacte explicite là où euh, le sorcier ou la sorcière en tant que telle euh, vont se donner au diable, vont renier la foi pour euh, adopter euh, la religion du diable.
1: Vous avez rencontré déjà des personnes qui avaient fait un
0: pacte explicite avec le diable alors dans les, dans les archives, oui euh, Physiquement, non Elle se cache euh...
1: Il n'y a pas d'annuaire évidemment
0: Des personnes non, qui ont passé pas un pacte Alors, avec le diable Difficile à dire si elle se cache Peut-être que ça relève aussi d'une pratique Qui est plus privée, plus intime euh, Peut-être que c'est une volonté aussi de, de, de ne pas forcément Révéler Ses prétendus pouvoirs J'imagine et quand on passe un pacte avec le diable, Nicolas Diochon, ça
1: veut dire qu'en creux, on reconnaît l'existence de Dieu euh, Oui, s'il y a le diable, il y a forcément Dieu, oui. Donc, j'allais dire, la chose n'est pas entièrement perdue, dans la mesure où il y a déjà un acte de foi préalable sur l'existence de
0: Dieu. On n'est pas dans non.
1: la négation de Dieu. Voilà,
0: euh, le, tout n'est pas perdu et on peut, on peut espérer euh, euh, revenir dans le giron... Euh, dans le giron de, de Dieu. C'est d'ailleurs ce que recherchaient les inquisiteurs, par exemple, mmh. euh, au moment de, des condamnations. Vous posez la question à un moment, est-il bien sûr que le diable existe Oui, euh, c'est euh, une question qui, euh, qui peut être intéressante dans la mesure où euh, euh, la religion a pu, euh, a pu avoir moins de prégnance dans la société euh, notamment euh, à partir des années euh, des années 50, des années 60. Euh, et euh, face à cette absence de religion, peut-être d'autres croyances plus euh, anciennes ou des euh, euh, croyances qui étaient euh, considérées auparavant comme surannées ont pu euh, ressurgir en quelque sorte, comme euh, on voit ressurgir le phénomène de sorcellerie, alors euh, euh, sorcellerie dans un dans un sens assez assez large qu'on va pouvoir retrouver sous la forme euh, euh, aujourd'hui d'influenceurs de, euh, de, sur euh, les réseaux sociaux qui vont euh, se, euh, se revendiquer sorciers ou sorcières euh, ou euh, sur euh, euh, l'intérêt par rapport euh, à, à la nature, je pense euh, à la Bretagne où une école, une école dédiée euh, aux formules de Harry Potter euh, va ouvrir. Et, et alors, comment la, la reliez-vous
1: en la à vous sujet fait, Vous à notre sujet Vous dites, une émanation... Euh... De la sorcellerie, c'est un
0: signe. C'est le signe de quoi D'une société qui peut être un petit peu plus, enfin qui vit dans une dans un... dans une atmosphère un peu plus anxiogène, je pense. Et c'est une façon de pouvoir se rattacher à une croyance qui est propre à quelque chose qu'on adopte soi-même mmh. et pas quelque chose qui est imposé, comme pouvait l'être, par exemple, la religion autrefois.
1: Quand on dit le diable existe, ça veut dire qu'on identifie quelqu'un, une personne
0: oui. ou un phénomène. Je dirais qu'on... Euh, bonne question. Euh, Peut-être plutôt un phénomène. Euh, quelque chose de, de beaucoup plus large que euh, une simple entité qui pourrait euh, être euh, euh, le, pendant, euh, le pendant de Dieu, je pense. Donc, ça n'est pas quelqu'un qui me parle.
1: Est-ce que le diable peut me parler s'il le souhaite Oui. Nicolas euh, Diochon. Est-ce qu'on a euh... des témoignages de ça est-ce qu'il peut me euh, susurrer quelque chose, une action
0: Oui, bien sûr, on a l'exemple des possédés, euh, euh, des possédés qui, euh, auxquels les exorcistes ont, ont, ont affaire, donc oui. oui. Mmh. Quel
1: regard portez-vous sur la, la pratique actuelle à travers l'affaire Paul Pogba On a pu citer des, des sondages qui montrent que la jeunesse est sensible, semble-t-il, à ces pratiques euh, alors, je ne sais pas s'il si faut les situer exactement dans le cadre de la sorcellerie, de la superstition, enfin bref, des croyances, euh, parce que tout ça est quand même assez difficile à cerner, mine de rien. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage en fait, sur la manière dont, dont
0: les outils sociologiques mesurent le phénomène euh, Oui, alors, euh, euh, je prendrai un exemple. Euh, Jeanne fabré euh, une ethnologue, avait, euh, avait, enfin, a démontré, en fait, dans un certain nombre de ses, de ses ouvrages, que euh, à partir du moment où on commence à croire où on a une facilité de croyance sur, euh, sur les phénomènes, il est beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus oui il est beaucoup plus simple de, de se dire que si un malheur nous arrive, c'est forcément la faute du malin ou c'est forcément la faute euh, euh, la faute d'un sort. Euh, c'est la vision providentialiste en fait. Hein en quelque sorte, oui. Et, euh, et donc c'est alors c'est vrai que les termes sont assez euh, sont assez sont assez flous et, euh, et il est nécessaire en fait de trouver des définitions qui puissent euh, correspondre à chaque à chaque pratique. Le problème c'est que ces définitions vont euh, changer en fonction des époques. On n'aura plus la même. Euh Hum. la même définition apportée.
1: Mais est-ce qu'on peut dire que les pratiques de maraboutage, de sorcellerie, etc., est-ce lié si ça émerge en France de manière, ou si ça connaît un certain succès en France, est-ce lié à l'immigration africaine, par exemple Est-ce que c'est une transposition culturelle dans notre pays de pratiques courantes Là-bas, le sorcier fait quasiment office de, de service public, si je puis dire. Ça, ça remplace aussi le, le médecin, enfin, ça remplace plein de choses. Oui. Est-ce est-ce que c'est juste une transposition liée à la migration Ou bien peut-on dire que dans les, dans les strates de la jeunesse qui n'est pas nécessairement habituée qui ne pratique pas, qui ne va pas à l'église ou qui ne va pas dans un lieu de culte,
0: il y a une tendance à s'intéresser à ces choses-là voilà. euh... Personnellement, je dirais que euh, on peut rencontrer en fait les deux positions. Il y a forcément une, euh, selon moi, une, une, une transposition en fait de ce que de ce qu pouvait, de ce qu'on pouvait retrouver par exemple, notamment en Afrique de l'Ouest, euh, au moment de l'immigration avec euh, avec euh, donc. Euh, le, la, le, 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 phénomène de, de, de marabout, de maraboutage, etc. C'est euh, Liliane euh, Kuzinski qui le, qui le disait déjà dans sa thèse, euh, qui était consacrée au milieu urbain et au phénomène des marabouts euh, en Ile-de-France. Euh, lors de l'arrivée la, de, de dans les années 70, de ces populations d'Afrique de l'Ouest. Euh, ces personnes qui, euh, en effet, comme vous l'avez dit, euh, relevaient euh, en quelque sorte du service public puisqu'ils étaient euh, reconnus par la société, se sont imposés Et euh, petit à petit, ça a été une sorte de réaffirmation, de euh, réappropriation de, de, de l'espace mmh. et euh, de leur espace euh, dans, euh, dans le milieu urbain. Euh, maintenant, je pense aussi que par rapport à euh, ce qu'on va pouvoir retrouver à la télé dans la littérature euh, sur les réseaux sociaux euh, il y a un regain d'intérêt pour ces sortes pour ces croyances euh, superstitieuses c'est euh, donc ces sorcelleries en quelque sorte de façon très générale euh, par alors par les jeunes ça c'est vrai c'est ce que euh, c'est ce que relève le le, le sondage euh, mandaté par marianne euh, euh, il y a peu
1: euh... Mais on pourrait croire Nicolas Diochon, d'ailleurs vous en parlez un moment que le développement de l'athéisme et d'une modernité rationnelle euh, qui comme je le disais tout à l'heure s'est débarrassé de toutes les superstitions religieuses de toutes les représentations de Dieu euh, l'idée étant que Dieu n'existe pas il n'y a que des représentations produites oui. par les sociétés qui, qui se succèdent et en ont une image différente on pourrait croire que le développement de l'athéisme met le,
0: le diable mal à l'aise lui aussi il est mal à l'aise. Euh, en tout cas, il l'a été euh, particulièrement euh, au, au 19e et au début du 20e. Euh, on ne peut nier, selon moi, le fait que le diable revienne euh, un peu. Euh, alors, détaché de Dieu, forcément non, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a le diable, il y a forcément Dieu. Mais, euh, mais avec une idée qui va peut-être... Oui, avec une idée qui va être un peu, un mmh. peu différente, en quelque
1: sorte. Alors, il nous reste quelques temps. Il y a un sujet complexe que j'aurais voulu aborder, parce que votre enquête est, est très fouillée sur des aspects multiples, hein, le, y compris la manière dont on peut résister aux, aux embûches du démon, etc. Il y a aussi un phénomène que vous analysez, qui est celui du paladisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce phénomène avec le docteur Bataille qui se lance dans une croisade, lutter contre l'influence du paladisme, c'est une franc-maçonnerie satanique complotant pour détruire le christianisme. Rien que ça, là, vous, vous y allez, là, hein
0: Alors, oui, euh, euh, c'était un texte qui avait été choisi, justement, par M. Martin. Euh, on, Donc, le co on hein, Philippe Martin voilà, exactement. Euh, on avait dans l'idée en fait d'essayer de, d'avoir un panorama assez complet justement sur sur la figure du diable, et, euh, et donc on a on a eu certains euh, certains auteurs par le passé qui euh, euh, ont cherché à expliquer justement cette euh, cette présence, et euh, très rapidement en fait tout se mélange. Alors le franc, euh, la, la franc-maçonnerie par exemple. On a pu retrouver d'autres exemples par rapport euh, au judaïsme, par rapport euh, à d'autres croyances qui, euh, qui ont pu être plus prégnantes à l'époque. L'idée c'est donc en quelque sorte de voir
1: où le visage du diable se montre, dans quelle structure, dans quel contexte la diversité
0: des visages du diable se montre voilà euh, on part du principe que euh, rencontre avec le diable c'était euh, c'est notre titre euh, final on avait pensé au départ à portrait du diable puisque en effet portrait euh, on en a euh, on en a un certain nombre euh, le, le diable n'est pas euh, n'est pas unique ou en tout cas sa description n'est pas unique et donc euh, l'intérêt était de montrer en fait là où il pouvait apparaître et sous quelle forme
1: il y a aussi donc euh, le diable chez Martin Luther, il y a aussi euh, des allusions à, aux incarnations du démon, les combats de Saint-Benoît, beaucoup de choses donc qui permettent de documenter euh, l'existence euh, du diable. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Nicolas Diochon, ce sera ma dernière question, est-ce que cette... Euh, envie ou ce désir de connaître ou d'identifier le diable, est-ce une préoccupation de l'Église catholique Est-ce que l'Église catholique en parle Est-ce que vous avez des échos de, de vos travaux Vous avez publié aux éditions du Cerf. Est-ce que ça représente un sujet
0: euh, À ma connaissance, je dirais euh, oui. Euh, on cherche quand même à, à peut-être un petit peu mieux le cerner et je dirais même peut-être mieux à le cerner en fait justement à notre époque. Euh, en essayant d'actualiser un petit peu tout ce qu'on a pu... Euh, dire par le passé pour mieux comprendre la société d'aujourd'hui et aussi pour comprendre euh, euh, comment réagissent les fidèles
1: Et par exemple, vous êtes invité à, à des tables rondes, à l'université publique, privée, on peut parler du diable c'est-à-dire si Dieu dérange, est-ce que le diable dérange moins, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui permet en fait d'aborder la question de Dieu à travers celle du diable
0: Alors absolument pas, le diable est toujours le bienvenu euh, y compris dans les établissements euh, privés euh, encore récemment euh, à l'Institut catholique de Toulouse il y avait une rencontre euh, consacrée au diable euh, donc euh, non, euh, on cherche euh, mmh. il, faut, il faut toujours connaître son ennemi merci et beaucoup. toujours mieux le connaître Merci
1: d'avoir été des nôtres ce matin en ligne de Toulouse justement on vous enseignait Nicolas Diochon, co-auteur de Rencontres avec le Diable aux éditions du CERR, anthologie d'un personnage obscur merci de nous avoir éclairé